0: A convidada do tema de hoje desta sexta-feira, 24 de julho, tem um currículo extenso e uma trajetória profissional que se confunde com a história de Anápolis. Ana Queiroz já atuou no jornalismo impresso e na propaganda, mas foi o teatro que a definitivamente. Desde 1992, por concurso público, ela se tornou professora dessa arte no município e pelas mãos dela já passaram centenas de pessoas que encontraram na cultura o sentido de viver. Com riqueza de detalhes, Ana traz na memória histórias interessantíssimas sobre o desenvolvimento do teatro a Napolino e as contribuições que ele deu à cidade. Inquieta, ela também conta um pouco mais do projeto que estava implementando e que, infelizmente, terá de esperar o fim da pandemia para ser retomado. Aproveitei também esse assunto para saber como a classe artística napolina está sobrevivendo nesse momento. É a parte mais triste da entrevista, que vale muito a pena ser ouvida do início ao fim.
1: Meu nome é Ana Queiroz, né? sou é, Anapolina, fui gerada em Pirinópolis e nasci em Anápolis. Né? Os meus pais, a minha, o meu pai é de Pirinópolis e a minha mãe é da Capela do Rio do Peixe. E o meu pai faleceu, eu tinha sete anos. Né? Então nós viemos para Anápolis. E aqui estou eu. <risos>
2: com essa vida toda, né, Ana? Ana, é, há quanto tempo você trabalha no teatro e como a sua história se entrelaçou com essa área na história de Anápolis?
1: Olha, eu, desde de pequena, eu sempre fui muito, assim, é, muito inquieta, né? E veio para Anápolis um circo. E naquela época era, assim, algo assim, mágico, né? E eu fiquei assim deslumbrada. Então, tinha os números de palhaços, né? Que eram mais animais e palhaços, né? Os acrobatas, aquela coisa. E eu achei que eu ia, queria ser palhaça. E fui palhaça, né? E aí tinha uma turma, que era a turma da velha guarda, que fazia um teatro, né? que era a Irene Giacomoa, o Neném, o limpe, o Teixeira, né? tinha um dentista também que, que fazia, e tinha um circo operário, que era ali perto do, do Hospital Evangelico, né? E naquela época, eu tinha, meus 13, 14 anos, tinha saraus ali no Museu Histórico. E o meu irmão, o Antônio Carlos Queiroz, e hoje é jornalista, né? ele trabalhava ali, ele também era jovem, 16, 17 anos, e eu o acompanhava, então tinha o, o, os teatros, né? tinha, a, a, eram peças, mas tipo rádio teatro, né? e nessa época veio para Nápoles a Dona Elidia Simonetti e o Carijó. E eles foram ali para a Rádio Carajá de Anápolis. E eu tinha uma tia, essa, uma tia que não, assim, não era casada, né? Não é até hoje, e ela me levava para esse para essa rádio para ver o rádio teatro, e era muito interessante. Por quê? Porque ali no estúdio da rádio, as atrizes, né, que a gente focava mais na Amelília Simonetti. No, no Carijó, né? E eles faziam o rádio teatro, então eu me encantei. Falei, não, é isso que eu quero, né? E a gente passou a, a, a frequentar esses tarais, esses espetáculos, né? E a gente pegava aqueles livros de teatro e ficava lindo, eu ficava encantado com aquilo, né? E aí, o só que essa turma era uma turma mais de, de pessoas mais velhas, né? Então, não tinha assim porquê, assim, não tinha como a, a nós adentrarmos, né? Fazer parte daquilo ali. Então, eu ficava ajudando ali nos bastidores. E foi aí que eu comecei o teatro. Aí veio para Nápoles Antônio Norata Guiar. Foi quando abriu o Correio... Correi do Planalto. E eu era assim, bem jovem, nem né? E eu disse, não, vem aqui, vamos montar um grupo de teatro. Você tem amigos? Você tem pessoas que queiram fazer? E eu estudava no São Francisco, só que lá não tinha, assim, Não tinha teatro, né? E aí eu, correndo ali, tinha um primo meu, que era pastor, pastor Jauí Lobo, e ele era da igreja presbiteriana, independente, que era ali na Engenheiro Portela, né? Onde que é aquele Central Shopping hoje, né? Era uma igreja ali, grande. E aí ele falou, ah, teatro, vamos fazer uma festa de teatro de Natal. Aí eu esbocei um roteiro e fiz um espetáculo. Foi um espetáculo muito bonito, né? Nós pegamos passagens bíblicas, né? E eu fiz uma adaptação e fiz a minha primeira peça. E aí nós é, arrumamos aí uns 30 jovens, né? Que era aquela, aquela turma de 13, 14, 15 anos, né? E o Toninho Arato passou a nos dirigir, né? E aí nós começamos, como não tinha, a Nápoles não tinha nem teatro, tinha ali salas, né? Tinha o colégio auxílio, aqueles auditórios, esses lugares. Aí nós fizemos o Teatro Encontro do Povo. E aí um o correio, um correio do Planalto, né? É, com os diretores ali. Depois o Top News, que era aquela Keila Mercer, né? E o Diário da Manhã logo surgiu, o seu Haroldo Duarte. E aí nos patrocinava. E a gente saía pelas pelos bairros, né? pela Praça Bom Jesus, pelos, pelos bairros, fazendo teatro ao encontro do povo. Era muito legal. E foi Olha, assim boa. que
2: eu <risos> Ô, Ana, você está aí me dizendo então, que você não foi somente atriz, você foi produtora, diretora, roteirista. Né? Hoje, como é a sua ligação com o teatro agora, na atualidade? Eu
1: comecei, na realidade, trabalhando, meu primeiro emprego foi no FISC, né? Eu tinha uma escola com o professor Vanderlei, que também era ligada ao teatro, né? E aí eu vim para o Correio do Planalto e comecei a vender propagandas, né? Naquela época vendia propagandas, tal. Tá? Eu segui nessa, nessa linha e abri também uma empresa que era Queiroz, Queiroz, quando mais tarde. Eu, trazi, eu fiz uma, uma conexão, um intercâmbio com Brasília, com a Artway, e foi quando eu comecei com as produções do Eixo de São Paulo. Né? E nessa, o nosso primeiro grupo de teatro com o Antônio Morato, ele foi adotado pelo, pelo SESC, que era o, Zé Ramalho, o João Ramalho, né? que era diretor do SESC, e nosso primeiro grupo foi o Grupo Teatral do SESP. E aí a gente tinha que vender os patrocínios, né? Para que nós pudéssemos ter os cenários, os figurinhos, né? E essa coisa toda. Quando o Sesc saiu ali da 14 de julho e foi aqui para o Jundiaí, nós ficamos sem lugar, porque o Sesc ainda podia começar a construção, né? E o João Ramalvor, vocês podem ir quando construir, né? Então, esse tempo, nós ficamos sem lugar. E aí já tinha o espaço cultural, que hoje é a prefeitura, né? Que foi construído ali na época do Henrique Santillo. E não, não tinha terminado a obra, era só um elefante branco. E a gente ficava ali ensaiando, que ia ser teatro mesmo. Ia ser o nosso espaço cultural, né? E aí, nessa época, nós fizemos a primeira mostra de teatro que, por coincidência, era para o aniversário da cidade, em 1978. Olha só. Né? E essa mostra de teatro, que hoje deve estar na 27ª, 28ª, ela acontecia justamente no aniversário da cidade, que era julho, né? 31 de julho. Então, a gente antecedeu antecipava, ficava ali dois, três dias em teatro. Aí a gente trazia os espetáculos de Brasília, dos Péssica de Brasília, os grupos de Brasília, de Goiânia. E era uma coisa assim, tão fantástica. E eu fico assim, é, é muito pesarosa, porque a mostra, é, quando mudam a, os governantes, os prefeitos, de cultura, antes diretor de cultura, não as datas. Né? Isso é um horror, porque Anápolis é uma cidade que é uma cidade universitária. Anápolis precisa trabalhar essa área, essa área né, de, de, de turismo. Então, eu fico pensando que podia tanto voltar essa amostra para o mês de, de julho, que é o aniversário da cidade. Bom, aí, o que, que acontece? Nós ficamos ali e o anapolino de Faria, que foi nosso, nosso último prefeito nomeado, né? Por termos área de segurança nacional, aí ele nos acolheu e falou, não, vocês podem ficar aqui, nos deu uma sala na prefeitura, né? E aí, a gente, ali, por ali e tal, eu já, já, já tinha conhecimento, ele me convidou para, para ser funcionária, né? nomeada na época. E aí nós lutamos e nós tínhamos a escola de música, a escola de arte. Então, nós, é, nós pensamos, né? idealizamos a escola de teatro. Só que quando nós ele falou, olha, vocês podem ver aí o espaço. Nós vimos que lá no fundo do teatro, que era auditório anteriormente, né, que depois nós conseguimos a reforma, para um, não é um teatro italiano, mas é, é uma adaptação. né Então, a Napolino nos deu aquele banheiro e deixou que os engenheiros, na época que estava reformando, e fizessem ali no fundo a escola de teatro. Só que quando nós quando terminou a reforma, nós vimos que parecia mais escola de dança. Aí criou-se a escola de dança. Nós realizamos, chamamos no rádio, né? e assim foi criada a escola de dança, a escola de teatro. Fomos para a Câmara Municipal para oficializar. E aí pedimos ao prefeito para que nos concedesse né, um concurso para professores de artes, né? nas quatro linguagens, que era música, dança, a artes e teatro. Né? E assim foi feito. Então, foi concursado professores para a escola de música, para a escola de dança, para a escola de artes e para a escola de teatro. Foi aí que eu fui concursada e... e, e... Passei né, no concurso, 91, estou na escola de teatro até hoje.
2: Olha só. Ana, é, você falou aí de, de espaços locais, né? falou até mesmo da mostra de teatro. Você sente falta de mais espaços dedicados ao teatro popular aqui em Anápolis?
1: Sim, porque nós temos ali, ah, por exemplo, nós temos o Parque Piranga, nós temos ali, o, o Centro Cultural ali do Filostre, né? Temos a CA, temos vários locais, mas nós precisamos da, de, da devolução para a Sociedade Napolínea, para nós artistas, do Teatro Municipal. Nós temos o IFG, né? Nós temos vários lugares, só que o que falta, eu acho que não é nem assim os espaços, os, os espaços até que tem. O que falta é, é a vontade política, né, de nos prestigiar, porque você veja que hoje nós estamos em um momento dificílimo, que é essa pandemia, né? E o que que acontece? É, o que mais se vê é o artista trabalhando né, de forma online, né? E você você como até viver, sem muitas coisas, mas sem a cultura, sem a arte, você não vive. Né? As pessoas, ah, você vê que as pessoas ouvem música, as pessoas veem dança, né? o teatro não, porque o teatro não, tem, não existe, né, teatro online.
2: Exato. Mas Isso, tem não oficina, o espectador tem... ali, físico, né? É.
1: Agora, eu acho que eu, eu, particularmente, eu tenho um projeto, que é um projeto pessoal meu, né? que, inclusive, antes da pandemia, eu já, já estava, eh, estava para iniciar o projeto, que é um pequeno teatro de bolso, né? Uma, um local para 150 pessoas.
2: Como que é o, o teatro
1: de Para quem está ouvindo, a gente entendeu. é um pequeno teatro. É um teatro pequeno, né? para 150 pessoas, onde você tem a caixa preta. O meu, o meu projeto é bem artesanal, é assim, de, de, muito,
2: muito legal. Assim, Deus quiser, nós vamos
1: concluir esse, esse dessa projeto. dessa pandemia,
2: né? <risos> Ô, Ana, é, eu quero já introduzir essa questão da pandemia. Você acabou de comentar que é, a gente consegue adaptar várias coisas para o online, para o remoto mas com a cultura isso é mais complicado, especialmente o teatro. Eu queria que você contasse para gente como que uh, os seus colegas, né, seus colegas artistas, pessoal do teatro de modo geral, é, como é que eles estão vivendo nessa nova realidade em que os espetáculos, até mesmo pela questão da crise sanitária, né, dos riscos de contágio, não estão podendo ser realizados. como O é que, que, que esse pessoal está fazendo, sobretudo para sobreviver? Olha, tá muito angustiante, tá angustiante, tá
1: assim. Eu até me emociono, né? Porque por eu ser, uma, como diz o outro, uma dinossauro da cultura, né? <risos> <risos> A dinossauro do teatro. Então eu acolho, né? Os artistas, as suas, as suas, as seus as suas angústias, né? ah, eles me procuram e, e buscam assim, para a gente pensar em alguma saída. Infelizmente, nós estamos abandonados. Anápolis, assim, eu estou em Anápolis, então eu estou vendo a realidade dos nossos artistas. Né? Nós estamos sentindo órfãos. Por quê? Porque nós estamos aí aguardando o pagamento do fundo que ainda não foi realizado nós estamos aguardando a lei Aldir Blanc né que ela ela já está aprovada né e agora ela é dividida em três em três é, partes né que uma, um percentual ele vai para a ajuda de custos que é são essenciais a outra parte vai para realização de projetos, né, que sejam online, sei lá, e a outra parte é justamente para espaços, né, para manutenção de espaços. Você veja, o músico não tem bar para ele tocar, ele faz uma live, não é todo mundo que deposita, né, que, que contribui. Né? Então, às vezes, esse artista está passando até fome, está passando necessidade. Né? O, o, o a dança, né? tem a dança de rua, tem é, essa coisa toda que não está podendo estar tá fazendo. Né? É, então, quer dizer, o, o, o artigo, nós do teatro estamos realizando alguns cursos, alguns seminários, mas o teatro não existe, teatro online. Então, o que se há é algum, algum espetáculo que precisa desse espaço para tecnicamente correto, né? com acústica, com, com iluminação, com tudo ali. há um custo para isso e, às vezes, o artista não tem esse dinheiro. Né? Principalmente porque não há público, não pode ter público. Então, está realmente muito triste. A palavra que eu uso é essa, eu fico preocupadíssima porque... A gente precisa né, fazer cestas básicas, né? Tem artistas do circo, né? Tem artistas do circo que estão tá plantando, que está vendendo é, verduras orgânicas, outros estão pedindo ajuda de, de familiares, né? E tem aqueles que não têm, né? Não tem esse apoio. Então nós estamos muito preocupados, estamos tristes. E realmente é, a palavra angústia, muita angústia. E outra, existem muitos de nós artistas é, que está em depressão, né? Está em depressão e, e a gente a, a, acudindo da maneira que a gente pode, né? Ajudando com uma cesta básica, com, é, com dinheiro, né? o um remédio. Então, a gente está realmente...
2: Ajudando um ao outro.
1: Ajudando, ajudando mais com a, 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 a muita deficiência do poder público em relação a isso. Não houve preocupação com nós,
2: Ana, quero encerrar a nossa entrevista, assim, desde já já te agradecendo muito, mas o que, que você pretende fazer quando a gente passar esse momento de pandemia? Retomar o projeto do Teatro de Bolsa? Você tem outros projetos?
1: É, eu, eu sou professora né, na Escola de Teatro Teatral. De né, temos lá um número de alunos
2: grandes
1: que também têm sofrido, né? Com essa esperança de voltar. Nossa, eu quero, eu quero retomar, né? Eu quero, eu quero juntar todo mundo. Sabe, não sei, é, é, é muita coisa que a gente pretende estar aí fazendo, né? ver os artistas trabalhando, produzir né, os artistas, né? e continuar com os nossos projetos no teatro, no audiovisual, né? como produtora também, né? ver o que, que a gente vai poder fazer. Porque eu não acredito que é, espaço, Sabe, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde as pessoas não estão enxergando, não estão vendo a seriedade da coisa, né? Nós estamos aí com 80, né 80 mil mortos, né? E as pessoas têm, têm aqueles ainda que acham que é uma, uma brincadeira, né? Que é coisa simples, que é uma gripezinha. Não, não é. Isso aí é muito sério. E eu tenho propriedade para falar, porque na minha casa, né, eu tenho aqui meu marido médico e dois filhos médicos. Os filhos na linha de frente. E a coisa é muito séria. É muito séria.
2: É. Verdade. Ana, te agradeço muito, muito, muito mesmo por ter, por ter falado comigo e, assim, quero sempre ser na medida do possível, converse aqui com a gente no, no Portal 6.
1: Danilo Ventura, eu é que agradeço. Isso é muito importante, né? Uh, a voz, né? a gente verbalizar os nossos sentimentos, falar, a gente né, expressar o que nós estamos sentindo. Porque o teatro é vida, o teatro é uma conexão maravilhosa. Eu espero que de forma muito grandiosa a gente possa estar aí comemorando o aniversário da cidade, né? pedindo ao Papai do Céu, que nos abençoe, né? E eu agradeço a você, ao Portal, a né? vocês, e fico muito feliz por essa entrevista, porque não é simplesmente uma entrevista, é uma oportunidade de expressar, de falar, da cultura, da arte né? e do Anápolis.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Nos siga e receba a notificação de todos os episódios que saem sempre no início da manhã. É isso, até o próximo tema.